0: Welkom, je luistert naar Op zoek naar de liefde, geen seks, wat nu? De podcast met 100% aandacht voor liefde, seks en jouw relatie. Mijn naam is Annette Burgers. Ik ben relatietherapeute bij YouTube Coaching en stiefcoach bij Stiefgoed Den Haag West. Vandaag aflevering 15 van de serie Geen Seks, wat nu? Waar ik in gesprek ga met Jeroen Hendricks. Bijna 25 jaar getrouwd en medeoprichter en eigenaar bij Fabriek 69 en Vlam Magazine. Ik help liefdeskoppels goed en beter met elkaar te communiceren, zodat er echt verbinding, begrip en dus meer rust en harmonie in de relatie ontstaat en de liefde kan bloeien. Wil jij samen met je partner een gratis online gesprek van 30 minuten? Meld je aan. Info at youtubecoaching.nl Met code podcast93 Ben jij geïnteresseerd in relaties, intimiteit en seksualiteit? Abonneer je dan op Flam Magazine. Elk kwartaal komt er een nieuw nummer. Woordenvol met informatie geschreven door inspirerende professionals. Hou me vast is een tweedaagse training die ik geef in Den Haag. In die twee dagen krijg je de nodige handvatten om samen de basis te leggen voor betere communicatie. Willen jullie ook over elk onderwerp goed kunnen communiceren met elkaar? Ga dan naar www.youtubecoaching.nl We gaan beginnen! Welkom bij Op zoek naar de liefde, geen seks, wat nu? Voor de tweede keer in Amersfoort. Ik zit nu bij Jeroen Hendricks. Van harte welkom in ja. je eigen toko.
1: Ja, cool. Leuk dat je er bent. <laughs> Zin in.
0: Dankjewel. Uh, hoe zou jij jezelf voorstellen als je een heel belangrijk iemand... die jij graag zou willen spreken in de lift tegenkomt en in een pitch... dus nou, ik zeg eventjes minder in een minuut, mm -hmm. jezelf moet voorstellen? Wat zeg je dan?
1: Nou, dat ik Jeroen ben, dat ik 46 ben... Dat ik getrouwd ben, inmiddels zo'n uh, nou, 23 jaar. En dat ik twee prachtige dochters heb, waar ik super trots op ben. Uh, Eva en Sarah. En die zijn 9 en 14. Dus dat ik da ja, super, daar ben ik echt super trots op. En uh, dat ik werk doe wat ik alleen maar leuk vind eigenlijk. en uh, Dat is in de, in de wereld van relaties, intimiteit seksualiteit. En... Ah, daar run ik Fabriek 69 en Vlaam, daar had ik het nog wel over hebben. Dus dat is eigenlijk alleen maar leuk. En vervolgens dat ik een aantal hobby's doe die ik ook eigenlijk daaromheen heerlijk vind. En dat is vooral sporten en uh, sport kijken. Dus ja, en met mijn gezin zijn.
0: Oké, okay, nou dat is een hele mooie korte pitch. Uh, ik hoef dus niet de vraag te stellen van heb jij de liefde gevonden in je leven? Mm -hmm. uh, ik stel hem anders. Weet jij nog dat jij jouw vrouw voor de eerste keer tegenkwam.
1: Ja, dat weet ik nog. Uh, ik weet het jaar niet meer.
0: Oeh. Ja, ik, denk,
1: ik denk dat dat zo 96, 97 is. Want wij, wij hebben wel... Wij, wij hebben als eindpunt wel 97. Dat dus wel. Dus het zal daar iets voor geweest zijn. Maar dat was dus heel... Ja, echt in een discotheek. <laughs> Vroeger in een discotheek.
0: Zag ik van de week Ja, en, en
1: ja nee. Um, wij kwamen daar. Ik kwam daar regelmatig met een vriend van mij. Uh, en dat was in Winschoten. Dus dat is in het noorden van het land, want daar kom ik oorspronkelijk vandaan.
0: Dat kan je nog wel een heel klein beetje horen. Ja,
1: dat krijg je er ook niet meer uit. <lacht> en dat ga ik ook niet proberen. Nee, en ja, goed. Uh, ik hield nogal van, gewoon echt van dansen, housemuziek. En ik ging ook veel naar housefeesten. House en toen kwam ik daar op een gegeven moment en daar zag ik haar. En nou, zo is dat een paar zaterdagen doorgegaan. Dat je elkaar ziet, weet je wel. En nou even hoi. Nou, en dat, ja, dat werd steeds wat meer. En eigenlijk na een verloop van tijd, was het was niet eens zo heel lang. Ik denk na een maand of twee. Ja, hadden we goeie, toch eigenlijk wel goede gesprekken. Zijn we ook gewoon eens na de, voor de discotheek of als we daarheen gingen, eens een keer ergens wat gaan drinken en dat soort dingen. Dus ja, een beetje op die manier. Weet je, ja, een, beetje, een beetje ouderwets, misschien, maar uh, wel zoals het gegaan is.
0: En wat vond je gelijk leuk aan haar?
1: Ja, meteen haar. Uh, dat zag ik wel meteen, haar ogen, was meteen, dat, dat was meteen goed. En later ook, dus ietsjes later, dus als je iets meer in gesprek bent, de, actief, de activiteit, zeg maar, gewoon uh, hoe actief ze is. Creatief en actief, dat was wel iets wat mij enorm aansprak. Niet van dat, nee, gewoon lekker pit, ja, dat is het juiste woord. Pit in, zat pit in.
0: En dat heeft ze nog steeds?
1: Ja, 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 gigantisch.
0: Of heeft ze, want het blijkt ook wel dat je soms wat je in het begin heel erg leuk vindt, dat je dat later soms wel eens irritant gaat vinden. Ja. Maar vind je het nog steeds leuk, de pit?
1: Ja, ik vind de pit nog steeds leuk. En nou ja, dat is ook wel gedurende de, de relatie die we hebben. Soms sloeg dat ook wel eens wat door. En dan kon ik het niet meer bijbenen. En daar hebben we wel een modus in moeten vinden... want dan was het zoveel activiteit en pit, pittigheid... dat het van hot naar her vloog, weet je wel. En ik zit dan toch anders in elkaar. Nou, en daar moet je een soort van evenwicht in zien te krijgen. En dat gaat met vallen en opstaan. Maar ik denk dat we toch aardig die modus wel gevonden hebben... zodat we ook, zonder dat je zelf jezelf verlogend, wel ook daar rekening mee kunnen houden met elkaar. Uh, ik heb toch wat meer... De, de, de rust nodig, omdat ik meer een denker ben. Ik zit heel veel in mijn hoofd, dus dat zien mensen niet heel veel. Uh, heel veel activiteit zien mensen daar niet aan. Dus ik heb daar wat, ja, wat meer tijd en rust voor nodig. Dus dan is het niet soms altijd handig dat het van hot naar her vliegt. Nou ja, daar, daar moest zij dan rekening mee houden. Maar aan de andere kant moest ik rekening uh, leren houden met dat zij gewoon ook zo in elkaar zit. En die ruimte ook nodig heeft. Nou, dat is een modus zien te vinden. Dat, ik denk dat dat wel gelukt is.
0: Dat zal ongetwijfeld, anders hou ik niet nee. uh, zoveel jaar voor. Wat zei je, 24?
1: Ja, 23 nu. 23
0: jaar. Dus uh, je, jullie gaan richting de 25 ja. jaar, het eerste kruisje. Ja. Wat dat betreft. Uh, als je nou bijna 25 jaar bij elkaar bent... dat is in deze tijd best wel een prestatie. Hè, met alle ja. verleiding die ontzettend dichtbij ligt. en. Uh, alles wat, wat, omtrent, wat er gewoon voor relaties bij komt kijken... wat is dan de kracht van jullie relatie?
1: Het is heel cliché, maar het is wel echt zo. Het is vertrouwen hebben in elkaar. Dat is echt zo. En ik vertrouw, ik vertrouw haar 120 procent en zij mij ook. En uh, um, ik heb daar ook nooit eigenlijk een soort van twijfel bij haar over gevoeld... Um, nou ja, in het werk wat ik doe, ik ik, daar zitten veel meer vrouwen uh, zeg maar, dan mannen. Dat is gewoon een feit. Nou, en zij, zij, zij vertrouwt mij daar volledig in. Dat, dat daar niks in tussen aanhalingstekens fout in gaat. En sowieso praten we heel veel met elkaar. Dat hebben we in de, de loop wel geleerd. Zo van, uh, nou, als er wat is, dan, dan praat je met elkaar daarover. En ja... Eigenlijk, eigenlijk dat wel. Dat is echt wel de, onze basis is dat stuk, dat vertrouwen.
0: Vertrouwen en ook praten, hoor ik je zeggen.
1: Ja. zeker En dat, als ik dan kijk weer naar onze twee karakters... Uh, dat heb ik vooral heel erg nodig. Um, omdat er juist zoveel in mijn hoofd rondgaat. Um, ja, ik heb dat ook gewoon echt wel nodig. Om gewoon over dingen te kunnen praten. En niet tot in Sint-Jutemus, niet tot in treuren van... Uh, Doorzagen, doorzagen. Maar gewoon wel, uh, wat houdt je bezig? Waar voel je je niet fijn bij? En waar zit je ook vooral mee? Dus, ja.
0: mm -hmm. En uh, nu is het zo dat uh, voor een goede relatie... Hè, zeggen we dan uh, dat je een dagdeel per week... echt wel uh, quality time samen moet hebben. Mm -hmm. uh, slash uh, een half uur per dag. Mm -hmm. uh, nu noemde jij al wat uh, een aantal zaken op... waar jij mee bezig bent, waar we zo verder op ingaan... Uh, maar kom je aan die quality time?
1: Oh, dat gaat ook met ups en downs. Uh, zelfs, ik, ik, ik snap heel goed wat jij bedoelt met die quality time en uh, een halve dag. en Ik merk dat dat voor ons niet werkt, op die manier. Uh, maar wij zorgen wel, dat, en dat is met nieuwe kinderen hebben, zeg maar, en dat we wel elkaar niet uit het oog verliezen. En, ja, of, dat, dat kan ook gewoon thuis, weet je. Dat hoeft... Hoe doe je dat dan? Wat bedoel je?
0: Nou, elkaar niet uit het oog verliezen.
1: Um, dat is dus dat je inderdaad dus weer over wat ik zei over dat praten... dat je dat dus blijft doen. Uh, dus niet alles zelf maar willen bedenken of in, oplossen. Proberen op te lossen. Nee, dat proberen samen te doen. En ja, onze quality time zit ook gewoon... Wel... Kijk, wij gaan ook uh, nu even wat minder... maar wij gaan ook echt wel gewoon lekker naar concerten en dat soort dingen... Maar dat doen we ook gewoon, als we iets leuks tegenkomen, dan gaan we dat ook gewoon doen. Weet je, zo. En het is niet dan van, nou, nou hebben we weer eens even quality time met z'n tweeën nodig. Dat werkt gewoon voor ons beide, dat werkt dat niet. En dat gaat gewoon eigenlijk gedurende de dag. Ja, we zien elkaar, we praten elka met elkaar en ja, geven elkaar een kus en weet je, zo. En de ene dag is dat wat meer dan de ander. Maar echt ervoor, dat plan inplannen. Nee, dat, dat werkt voor ons niet. Kan voor andere stellen wel werken, voor ons niet.
0: Nee, het is natuurlijk altijd lastig met uh, kinderen in huis. Ja. En, uh, en bedoel, zeker als je gescheiden bent, dan heeft dat nog een voordeel dat de kinderen ook wel eens er niet kunnen zijn. Hè, dat ze bij de andere ouders ja. zijn, waardoor je wat meer uh, ruimte hebt ja. uh, op, die, op die manier. Als je nou, uh, jij noemt al van uh, vertrouwen, dat is een belangrijke waarde voor jullie relatie. Um, in, in een relatie komen natuurlijk heel veel dingen samen. Het lijkt wel een bedrijf. Je mm -hmm. hebt een stukje organisatie met betrekking tot de kinderen. Je hebt financiën. Uh, je, je hebt uh, opvoeding. Je hebt, uh, als, je, en als je een uitdagende puber hebt, dan is opvoeding nog niet appeltje-eitje. Mm -hmm. Er zijn best veel scheidingen uiteindelijk. Die komen uit verschillende opvoedkundige stijlen. Uh, intimiteit, vriendschap, vertrouwen, veiligheid, seksualiteit... Wat zijn voor jou de drie belangrijkste onderdelen voor een relatie?
1: Um, je noemt heel veel op. Um, nou, zeker als je het nu hebt over de, op, de opvoeding van de kids. Uh, dat je dat goed op elkaar afstemt. Want daar kun je inderdaad heel erg... Uh, verschillend over denken en van mening zijn maar dan is het juist goed, goed om daar dat goed op elkaar, op elkaar af te stemmen van wat vind jij belangrijk, wat vind jij belangrijk oké, okay, wat, wat zijn de do's en de don'ts, weet je wel en dat dan ook afstemmen op je kinderen dus daar wel constant mee bezig zijn um, wat ook belangrijk is is denk ik toch ja, wat voor ons wel heel belangrijk is ook het stuk werk dat, we doen allebei wat we echt leuk vinden dus uh, zij is uh, maatschappelijk werker bij GGZ. Dus bij, en dat vindt ze gewoon te gek eigenlijk. En ik doe ook alleen maar leuke, eigenlijk alleen maar <laughs> leuke dingen. Dus dat is ook belangrijk, want daar ontstaan heel weinig spanningen over. Ja, en dat stuk intimiteit en, en seksualiteit is ook gewoon heel belangrijk. Dat je daar ook uh, over leert communiceren, verbaal, non-verbaal. Ja, en dat kan hem in hele kleine dingen zitten. Gewoon al een knuffel. En, uh, ja. Eigenlijk dat, soort, dat zijn echt wel drie hele belangrijke dingen. Die op dit moment bijvoorbeeld wel in ons leven een grote rol spelen.
0: Ja. En als je dan bijna 25 jaar een relatie hebt met één uh, met en dezelfde. Jullie hebben een monogame relatie. Ja. Um, hoe hou je dan die intimiteit en die seksualiteit zo dat je er allebei tevreden mee bent?
1: Ja, dat is een goeie. Ja, dat is een, klinkt een beetje saai, maar ook daarover leren praten. En het, ja, het is toch echt zo. En, um, um, en dan ook praten over wat je wel fijn vindt en niet fijn vindt. Ik bedoel, ik doe in mijn werk... Zeg ik, verkondig ik het ook allemaal. Ik bedoel... Ja,
0: maar je weet hoe het bij de loodgieter
1: gaat, hè? Ja, precies. Dus ja, maar... Ja, dat is ook echt... Ja, dat is ook zo. Ja. Ja, ja daar hoeft het ook inderdaad dan niet perfect te zijn. Terwijl nee, bij anderen... Daar, daar lekt het
0: gigantisch. Ja,
1: precies. Dus ja, dus... Um, ik ben me er ook van bewust van, als ik dan even naar mezelf kijk, van dat je dus daar ook uh, energie en tijd in moet stoppen, dat je daar ook inderdaad A wel over praat. Dan nou moet je daar ook weer niet in doorslaan. Want alleen maar blijven praten en niks doen is ook een beetje. Maar nou ja, dat stuk over van wat vind je leuk, wat vind je fijn, ja, dat is wel echt een essentieel ding.
0: En als je dan terugkijkt, hè, want hoe, hoe oud waren jullie... Moet ik even heel snel rekenen, dat is niet mijn sterkste mm -hmm. punt. Hoe, hoe oud was je toen je haar ontmoette ongeveer?
1: 23, denk ik, ongeveer 22. Ja, 22.
0: 22, nou dan, dan moet je de liefde en zeker seksualiteit... nog in zekere maanden behoorlijk uitvinden. Dus als je terugkijkt, wat voor een ontwikkeling hebben jullie dan doorgemaakt? In dat stuk, want je hebt een stuk... Jong, uh, onervaren, dan krijg je een stukje jonge ouders. Uh, nu groeien de kinderen op. Uh, wat heeft dat voor een weerslag op jullie seksuele relatie? Uh,
1: toen we dus inderdaad jonger waren, nou, dan heb je dat geëikt. Hè? Dan leer je elkaar kennen, en dat is alles spannend, enzovoort, enzovoort. En ja, ik denk dat dat soms wat onhandig ging... en. Maar dat is gewoon elkaar daarin ook leren kennen. En ja, dat is toch iets heel anders dan, dan waar we nu zeg maar, in zitten. Um, het is nu niet meer zo van... Uh, uh, nou Hoe moet ik dat nou zeggen? Je bent een stuk rustiger daarover, eigenlijk. En er moet minder. Dus dat is ook wel uh, relaxed. En je weet beter wat je leuk en fijn vindt. leer je ook nog steeds uh, beter kennen. Aan elkaar en dat verandert ook nog wel weer. Um, toen, je, toen de kids echt klein waren. ja, toen merkte je wel van dat daar alle aandacht naartoe ging. Dan moest je het meer. ja, toch ook wel meer. tussen aanhalingstekens, plannen. Ja. En, maar ja, jongeren, dan, dan heb je nog die, dat, dat is sowieso een ding, dat verliefdheid. Uh, ja, ik heb dat nooit zo gehad en zij trouwens ook niet. Um, ik had al een relatie gehad en zij ook. Dus wij zijn nooit echt van die op wolken geweest en met vlindertjes. Nee, dat, dat sowieso niet. Maar wel gewoon dat we het spannend vonden en nou ja, ook op die manier elkaar leren kennen. Dus ja, dat gaat inderdaad in fase. En nu is het wel relaxter, dat merk ik wel. Gaat relaxter.
0: En uh, nu is het voor mij niet zo dat ik 25 jaar bij dezelfde persoon ben geweest. Um, maar ik merk wel, of tenminste als ik terugkijk... van wat was ik nou voor een jong meisje toen ik twintig was? Wat had ik nou voor een ervaring? Uh, soms kan ik me eigenlijk haast niet eens meer herinneren... zo lang geleden is het alweer. Nee. Uh, maar de, de seks is wel op een uh, andere manier... Uh, ja, ik ben daar meer over gaan leren, ik ben me er meer over gaan verd in verdiepen... Um, het is nog steeds een taboe om daar heel veel over te praten, maar toch heb ik mijn eigen ontwikkeling daar wel in gemaakt. Uh, waardoor het eigenlijk uh, hoe ouder. En er komt natuurlijk een, weer een kantelmoment, want ik wilde zeggen: hoe ouder ik word, hoe leuker het wordt. Mm -hmm. Uh, maar goed, het lichaam gaat ook op een gegeven moment reageren. Dus wellicht komt er wel ergens een, een dat het weer wat naar beneden gaat, die ontwikkeling. Oh. Maar ik merk wel dat de tijd waarin we nu leven... met alles wat er om ons heen gebeurt... Ik was, uh, uh, onlangs was ik uh, in Briele voor uh, een opname met, uh, met ja, de Nederlandse persoon van de website SDC. Uh, dus dat is Swingers Dating Club... Yeah. Uh, ...vrije liefde... ...open relaties... Uh, ...speeltjes... ...ik ben bij uh, Christine Leduc geweest... Ja. Uh, ...en er is veel meer mogelijk... ...voor die ontwikkeling... ...en ook om dat mee te nemen... ...de slaapkamer in... Mm -hmm. uh, ...spellen hè, die, ja. die er zijn... Ja. ...ik hoop dat jullie er veel plezier ja. van hebben... Ja. ...van uh, ultiem verlangen... Ja. Uh, dus, uh, hoe, ...hoe heeft dat effect gehad... ...op jullie relatie?
1: Die ontwikkelingen bedoel je? Um... Nou ja, ik krijg al die ontwikkelingen natuurlijk gewoon mee. En uh, kijk, ik op zich ja, ik vind dat allemaal prima. Weet je, ik heb daar geen, niet een echte oordeel over. Uh, als ik dan naar mijzelf kijk, ja, dan weet ik dat gewoon een aantal dingen uit die ontwikkelingen uh, niet bij mij passen. Kijk, als je mij vraagt van uh, een open relatie bijvoorbeeld, hè? Uh, ja, dat kan. En als, de een, als uh, de een daar wel trek in heeft en de ander niet, ja, dan moet je daarover hebben. En dan kan het ook zijn dat je een. ...probleem Hebt en dan moet je daar weer keuzes in maken. Maar als ik nou even naar mezelf kijk, ja, weet je, ik vind prima dat mensen dat doen als ik, maar zelf, ik moet er niet aan denken aan al die al dat gedoe en uh, nee, dus um, en al die bordjes in de lucht houden en uh, nee, nee, <laughs> dat trek ik echt niet. Dus zo'n zo persoon ben ik niet, is nee. Dus hoe zo'n ja, hoe hoe dat allemaal op ons heeft. Uh, ja, je pakt uit die ontwikkelingen dingen wat je, wat je fijn vindt... en wat je leuk vindt en wat je spannend vindt, en dat is oké. Okay. En als je daar beide mee, mee eens bent, dan ga je dat doen. En bij ons heeft dat nooit echt tot problemen geleid. En, uh, maar ja, dat zei ik net al. Eigenlijk zijn wij vanaf dag één, en dat, dat, zeg, dat zeg ik nog wel eens... vanaf dag één zijn wij aan het praat, ook bezig met praten. En dat gaat met ups en downs, maar dat is wel voor ons de basis. Dus dan praat je ook hierover... Hoe lastig dat dat soms ook is, hoor. Ik bedoel, het is niet altijd even makkelijk.
0: Nee, en ik kan me ook voorstellen: jullie hebben natuurlijk allebei een praatberoep, hè, maatschappelijk werkster. En, uh, hoe ben jij ooit uh, met uh, Fabriek 69 en Vlam? Uh, was dat al uh, een droom van jou toen je een klein jongetje was?
1: Nee, absoluut niet. Ik wist niet dat ik hier ooit in terecht zou komen met, met dit werk. Nee. Ik ben, als ik dan kijk naar, naar mijn opleidingverloop, ik ben van MAVO naar de MEAO gegaan, een economische opleiding. Nou, totaal iets heel anders. Ik heb een gigantisch leuke tijd gehad, het is een driejarige opleiding, ik heb er vijf jaar op gezeten. Ik heb nog geen diploma van de MEAO gehad. Weet je, dus dat was een toffe studententijd, maar... En toen ben ik op een gegeven moment wel de omslag gemaakt naar het sociaal-pedagogische. Ik merkte wel dat ik die kant wat meer op moest, op rond mijn twintigste. En toen ben ik hier in Amersfoort beland. Ik denk, ik moet uit dat studentenleven weg in Groningen. Daar moet ik weg, als ik echt iets serieus wil. En toen ben ik SPW gaan doen, zeg maar, SPW. En toen ben ik bij terecht terechtgekomen, in mijn stage, als groepsleider. Nou, en dan krijg je met jongeren te maken, met een beperking. Maar zeker, gewoon even dat stuk jongerenaspect. Nou, en dan kom je ook met het stuk puberteit, seksuele ontwikkeling, relationele ontwikkeling... daar kom je dan mee in aanraking. En dat heeft me toen wel getriggerd. En toen ben ik binnen Bartimeus een project gaan doen. Als projectleider ben ik toen gevraagd omtrent dit onderwerp... en over preventie seksueel geweld. Nou, toen was het... Uh, ja, was verkocht. Want toen heb ik SPH gedaan... en toen door gaan leren. Dus, ja, en dat resulteerde in dat ik een samenwerking aanging met mijn collega Christel... die ook bij Fabriek 69 zat. En wij kregen binnen Bartimeus dezelfde functie... Centrale Aandacht, Functionaris, Relaties, Intimiteit, Seksualiteit. Dat was, werd ook een functie, naar aanleiding van dat project. En die kregen wij allebei. Ja, en toen gingen we voor de hele organisatie aan de slag. En dan krijg je vragen en, nou ja, dus je, van, van cliënten, van medewerkers, ook, van, ook van managers... En dat was dan op de leuke kant, maar ook op de niet leuke kant van seksualiteit. Nou, en dat, dat heeft wel iets getriggerd natuurlijk. En toen kregen wij niet meer uren binnen Bartimaeus... en toen zijn we voor onszelf begonnen, Christel en ik. Toen zijn we de blikopeners gestart. En toen gingen we eigenlijk doen wat we binnen Bartimaeus deden. Landelijk doen. Nou, toen twee jaar later kwamen we een aantal ZZP'ers tegen... En die, eigenlijk hadden we zoiets van... ja, we kunnen elkaar blij, kunnen blijven concurreren met elkaar... maar we kunnen ook gaan samenwerken. En dan kom je veel verder want met een bepaalde missie. Nou, en toen zijn we met z'n vieren de hei opgegaan. En uh, zo is Fabriek 69 ontstaan.
0: Mooi. Kun jij, uh, je, je weet vast nog wel heel goed... wat triggerde jou, wat zag je bij die jongeren... waardoor je er in eerste instantie ook mee aan de slag ging?
1: Nou, wat ik vooral zag... En ik zag het in eerste... Het kwam door de jongeren, maar ik zag het bij medewerkers. En dat heeft mij getriggerd, want ik zag heel veel handelingsverlegenheid bij medewerkers. Als ik mij... Kijk, ik vond het nooit een probleem. Want ik vond dat gewoon bij de jongeren, dat hoort erbij. Net als dat je ze opvoedt over geld en dat soort dingen. Ging dit, hoorde dit er ook bij. En als je je gewoon open opstelt en daar niet belachelijk over doet... zit je zo met een meid van 16 die dan wel een visuele beperking heeft... maar wel een redelijk normaal niveau heeft... zit je te praten over menstruatie en dat soort dingen. Ja, ik vond dat niet gek. En die jongens en meiden vonden dat ook niet gek. Maar ik zag het bij collega's... en niet meteen in mijn team, maar elders... ja, zag ik allerlei... ja, gevechten met zichzelf... en je moet bepaalde dingen niet bespreken. Nou, dat vond ik zo belachelijk. Nou, en dat, dat heeft het wel getriggerd... dat ik denk van, wij laten hier zoveel liggen... ten opzichte van, nou ja de doelgroep waar ik destijds mee werkte, dat ik dacht van, ja, dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon echt niet. Je ontneemt ze zoveel um, kennis, en vanuit die kennis ook weer plezier. Ja, en dat is nog zo, maar ja, iedere cliënt die we daarmee kunnen helpen, is er weer één. Maar dat heeft de, is de trigger geweest. Dus het, het kwam door de jongeren, en vervolgens zag ik bij medewerkers handelingsverlegenheid, en daar wilde ik wat aan doen.
0: En als je nou terugkijkt, hè, wat heb je er dan al aan gedaan?
1: Veel projecten gedraaid binnen zorginstellingen, uh, waarvan wij ook nog steeds contacten mee hebben, waarbij het blijkt dat als je er uh, constructief aandacht, of, uh, const, constant aandacht aan geeft, dat het dan op de agenda's blijft staan. Dus je moet ook iets dan in beleid doen, zeg maar. Uh, ...dat je dan bij mensen knoppen uh, gaat omdraaien... ...en met die organisaties hebben wij nog steeds contact... ...en je ziet dat het zo langzamerhand een beetje in de haarvaten begint te komen. En natuurlijk gaat het op de ene plek beter dan de andere... ...maar er staat in die organisaties bijvoorbeeld wel zo... ...dat er op iedere woongroep bijvoorbeeld... ...een aandachtsfunctionaris moet zijn die ieder jaar geschoold moet worden. Dat is allemaal beleid, maar het is wel mega belangrijk. En... Uh... En als je dat dan hebt, dan op een gegeven moment komen, kunnen cliënten ook komen met vragen. Als je daar open over bent met elkaar, komen ze ook met vragen. Nou ja, en dan zie je dus dat, uh, dat dingen veranderen. Ik bedoel, een mooi voorbeeld uit een zorginstelling is altijd van. die wij wel ook in trainingen geven, is. Um, dat wij ooit hoorden toen ze hier begonnen over te praten als medewerkers, dat er bijvoorbeeld een cliënt van 65, rond de 65, met een licht verstandelijke beperking, ook vroeg om een seksuele relatie. Nou, toen vervolgens, na nou, wat puzzelen, kwam er iemand, een sekszorgmedewerker kwam. Nou, en op een gegeven moment, die, die, die cliënt, die kwam op een gegeven moment naar de groepsleiding, nadat hij dat een paar keer had gehad. En die had gezegd, uh, hup -hup -hup, ik ben nog nooit zo gelukkig geweest maar voor die 65 is dan nooit seks gehad. Nou, dat is wat ik net bedoelde. We ontnemen hun heel veel kennis en heel veel plezier. En daarmee dus ook dat je heel veel problemen kunt voorkomen. Dus ja, dat, nou, zo zijn heb ik tal van voorbeelden. Van...
0: Je mag er nog wel één geven, hoor.
1: Mm, nou, bijvoorbeeld met jongeren dat er anders gepraat wordt over uh, het aspect seksing. Dat als je dus mensen weer die openheid creëert... dus dat je mensen, medewerkers, professionals meegeeft... dat je hier proactief over moet praten... Hè, over het onderwerp social media en sexting... en dat je niet alleen de pas-op-kijk-uit-kant moet bespreken... maar dat je het ook over de leuke kanten daarvan moet hebben. En als je dan terughoort dat dat inderdaad... het gesprek veel meer opent dan alleen maar die risico's benoemen... nou, dan denk ik, ja, die kant moeten we met elkaar op. Dus dat is ook zo'n voorbeeld... Ik weet dat van een groep dat daar dus opener over gesproken wordt. Mm -hmm. En dat dat dus nu ook niet meer zo'n taboe onderwerp is, weet je. En uh, als cliënten dan vragen hebben, komen ze gewoon bij je. Nou, gewoon met elkaar doen.
0: Weet mm -hmm. Jeroen, um, los van dat ik uh, mijn coachpraktijk heb en relatietherapie en stiefcoach werk ik nog twee dagen per week op school. Mm -hmm. Het is een grote school in Den Haag. Uh, met duizend leerlingen, met ongeveer uh, afkomstig vanuit uh, meer dan 60 nationaliteiten. Stel dat daar nog niks zou gebeuren... behalve het stukje schoolwerk van klas 2 naar kla klas 3... seksuele voorlichting in de beperkte vorm zoals het op helaas nog heel veel scholen gaat. Hè? Ja. Uh, als jij die school onder je vleugels uh, in, je hand, <laughs> in je handen zou krijgen... Uh, want ik denk namelijk dat, uh, dat er op scholen nog een wereld te winnen is. Hè, wat, wat, wat zou jij met die school in jouw handen, wat zou je daarmee doen?
1: Nou, ik zou sowieso gewoon die vakken wel blijven geven. <laughs> want dat, dat is ook belangrijk. Alleen, ik zou zorgen dat er meer in de cultuur van, school iets, van een school iets verandert. Dat je dus als school hier ook een taak in hebt met elkaar. Het praten over relaties, intimiteit, seksualiteit... En de leuke kant, of de niet leuke kant, maar ook de leuke kanten. En dat je dus als leerkracht ook uit het dagelijks leven dingetjes moet pakken... die je kunt behandelen met elkaar. En, um, en dat scholen of leerkrachten dan niet alleen maar zeggen van... ja, dat is een taak van de ouders. Ik ben het met ze eens, dat is ook een taak van de ouders. Een hele belangrijke taak. Daar is ook nog een wereld te winnen. Maar het is ook een taak van school, zeker ook om dingen te signaleren, onbespreekbaar te maken. En, um, en dat kan zijn over niet, niet leuke seksualiteitkanten, maar ook over de, wel de leuke kanten, wat ik net noemde, dat sexting-verhaal. Ja, praat daar ook eens op school over, in de klas. En niet één keer, dus een half uurtje, of iemand uitnodigt. Nee, heb het daar gewoon eens over. En, maar het heeft vooral met een cultuursverandering wel te maken, denk ik. En dat zit hem al in van, ja, daar zijn de ouders voor. En ouders denken, ja, daar is grotendeels de school voor. Ja, dan mis je ook iets volgens mij. Mm
0: -hmm. Je noemde net al, hè, de handelingsverlegenheid. Uh, bij in dit geval dan docenten. Mm -hmm. geen, geen mensen op de groep, maar, maar docenten. Uh, ja, de een vindt het nou eenmaal makkelijker om over seks te praten en, uh, dan de ander. Uh, wat zou je als, als school daaraan kunnen doen? Om, om de handelingsverlegenheid, om die weg te nemen? Of, uh...
1: Nou, dat begint heel saai uh, bij dat het hoger management... Dat is echt zo, dat het hoger management... En dan bedoel ik echt bestuursniveau ook... Zegt dat we dit een belangrijk onderwerp vinden. En dat we daar wat mee willen en dat ook neerzetten. Maar daar, daar blijft het dan ook niet bij dan zeg je A, maar dan moet je ook B zeggen. Dan moet je dus ook zeggen dat je de leerkrachten... Uh, hier een soort van uh, competenties in geeft, kennis in geeft. En dat hoeft niet tot in seksuologie-termen... maar gewoon een beetje zo van... hoe praat je nou met jongeren over social media, over sexting? En hoe praat je nou met deze jongeren, die doelgroep die jij net noemde... die geven zelf ook heel erg aan. We willen het niet alleen maar over de pas-op-kijk-uitkant hebben... maar we willen ook weten... De fijne kanten van seksualiteit en een relatie. Um, hoe, hoe flirt ik met een meisje of met een jongen, weet je wel? Zo, um, wat vind ik, hoe weet ik dat een meisje of een jongen iets fijn vindt... dat wat ik bij hem of haar doe? En ja, daar, dan moet je een soort cultuur gaan creëren... dat, dat oké okay is dat, om daarover te hebben met elkaar. En de een kan dat makkelijker dan de ander... en dat is ook niet erg, als maar gebeurt. En ook omdat de jongeren het zelf aangeven... En, mm, nou, ik denk dat je daar dan de, de leraren of de docenten een soort van voeding in moet geven. En ook zeggen van, jullie mogen dit doen. Want ik hoor ook heel vaak, en dat is zowel op basisonderwijs als in het wat, wat daarna komt, hoor ik... Ja, maar als ouders dit. En als ouders dat. En dan gaat het ook over de andere culturen. Ja, dat zijn allemaal beren op de weg gooien om het er niet over te hebben. Dan moet je in gesprek gaan met elkaar... Maar mijn ervaring is, is dat eigenlijk heel veel... Nou, ik durf haast wel zeggen... 80 tot, tot 90 procent van de ouders het oké okay vinden. Als je ze maar uitlegt waarom je dit doet. Mm -hmm. en, en dan tackle je al heel veel.
0: Ja. En uh, Fabriek 69, uh, uh, jullie doen ook heel veel om, uh, om, de, om de scholen... Uh, zorginstellingen, om die trainingen aan te bieden. Mm -hmm. uh, gratis webinars zag ik voorbij komen. Wat doen jullie allemaal?
1: Nou ja, wij geven inderdaad trainingen binnen zorg, welzijn en onderwijs. En, uh, en dat kan echt liggen bij de kinderopvang tot in de oudere zorg. En um, nou ja, dat zijn trainingen of workshops of lezingen bij congressen. Uh, altijd wel op een interactieve, interactieve manier. Omdat nou ja, wij er heilig van overtuigd zijn dat dat het beste uh, leert, zeg maar. Krijgen we ook heel vaak terug dat dat, okay, dat, dat goed is... Online doen we dat dus nu ook. Vanwege de corona zijn we heel veel online gaan doen.
0: Is makkelijker gelijk het hele land meenemen. Ja,
1: precies. <laughs> het, het vergt soms even wat omschakelen. Maar dat is ons gelukt. En ook online doen we het interactief en doen we webinars en, en, en online ja, trainingen. Dus ja, eigenlijk heel veel. En we, we doen dat op gebied van uh, de positieve kant van relaties, intimiteit seksualiteit, als ook op de negatieve kant. En dan moet ik er ook bij zeggen, we, wij doen ook het op kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld. En iedereen van ons heeft wel een beetje ergens een soort specialisatie in. Dus maar dat, ja, eigenlijk doen we dat allemaal.
0: Uh, waar zit, uh, op, op welk vlak van de gebieden die jij net genoemd hebt, waar zit jouw... Uh je grootste pijnplek wil ik niet zeggen, je grootste raakvlak, je grootste missie op?
1: Mijn grootste missie is wel, uh, naast van de so gezonde seksualiteit, dat dat veel meer, nou ja, veel meer de, uh, in de samenleving uh, hoe zeg, ingebed moet zijn. Zit mijn ding echt wel op het stuk signalering van kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld. Omdat ik daar, ja, dat mij gewoon en dat ik denk van daar is nog zo ongelooflijk veel werk in te doen. En dat je moet signaleren als professionals, sowieso als professionals. En dat je daarin, um, ja, niet, niet weg mag kijken. En niet weg kan kijken wat nog veel te veel gebeurt. Mm. En uh, ik zeg dan altijd maar van het zal je kind maar zijn. Ook al naar de professionals toe. Zo van ja. Um, er worden allerlei redenen naar voren gebracht... om het niet te signaleren, om de ja-maars te stellen... als het niet waar is, dat, so, so. Het zijn allemaal beren op de weg om het er dan volgens niet over te hebben. En al die beren moeten weg. Je hebt een taak als... Ik heb het nu over professionals. Je hebt een taak en uh, ja, het zal je kind maar zijn. Ga maar eens na als je eigen kind mishandeling meemaakt uh, mee of misbruikt... dan wil je toch ook dat het gesignaleerd wordt... en dat het snel naar voren komt?
0: Ja. Ik denk wel, Jeroen. Ik ben nu 57. Ik stond volgens mij voor de klas... ik was de eerste van mijn lichting in een eigen klasje... Dus toen ik 19 of toen ik 20 was. Als ik terugkijk en als ik... Ergens op een bepaald moment afscheid neem van het onderwijs omdat ik te oud ben. <laughs> en het gewoon niet meer kan, geestelijk en, en, en lichamelijk. Uh, dan is dit wel een van de dingen, want ik het, we hebben het er nu over, maar ik heb mezelf vaker afgevraagd, waar ik me schuldig van kan voelen uh, dat ik misschien ook inderdaad bepaalde dingen niet heb gezien, want het is zo godvergeten, excusez moi voor het woord, mm -hmm. maar het is zo godvergeten moeilijk te signaleren.
1: Ja, dit horen wij vaak hoor, ook van dat we ook van, met name ook op scholen horen we dit vaak, van dan heb ik heel wat gemist. En mijn, antwoord, mijn ons antwoord is dan ja, dat is waarschijnlijk ook zo. En ik zelf denk ik ook dat ik dingen gemist heb in, toen ik groepsleider was. Alleen er is nu zoveel meer kennis dan tien jaar geleden, dan vijf jaar geleden al zoveel meer onderzoek gedaan. Um, jij zegt over dat het moeilijk is om te signaleren. Um, ja, aan de ene kant wel, maar dat heeft meer te maken met ons eigen afweer tegen de thematiek. Daar ben ik inmiddels wel van overtuigd. Van dat we het eigenlijk niet willen zien. Uh, want dan moeten we er wat mee. En dat komt heel dichtbij. Want heel veel mensen hebben dingen meegemaakt. En ja, ik zeg altijd: als jij een onderbuikgevoel hebt bij een bepaalde situatie, bij een kind of een jongere, blijf niet lopen met dat onderbuikgevoel. Ook al kun je het niet hard maken. Maar dat gebeurt nog wel heel veel dat het dus een onderbuikgevoel is, ik zal, die, die vragen worden dan gesteld... ik zal het wel niet goed gezien hebben, ik zal het wel niet goed geïnterpreteerd hebben... wat nou als ik het verkeerd zie, wat nou als, als ik het wel meld en diegene is onschuldig... ja, weet je, dan denk ik, ga, ga op die stoel van dat kind zitten en draai hem om, stel dat het wel waar is. Dus blijf in godsnaam niet met dat onderbuikgevoel lopen... maar maak het bespreekbaar met je team, met je teamleider, met je manager, whatever... Maak het bespreekbaar. Haal dit onder, deze onderwerpen uit het taboes weer. Dat geldt over de, de gezonde seksualiteit, maar ook over dat negatieve stuk. Blijven niet mee lopen. En wij hoeven dan op, niet op zoek naar de waarheid. Daar zijn weer andere trajecten voor. Dat gaat nu te ver, maar daar zijn weer andere... En dat is allemaal wel, kan allemaal goed geregeld zijn. Professionals moeten echt dat stuk van dat signalering serieus nemen... en hun onderbuikgevoel ook serieus nemen. Maak het bespreekbaar.
0: En ik kom vanuit het basisonderwijs. Daarna ben ik naar het VO gegaan. Mm -hmm. Het basisonderwijs heb je... Nou ja, als je fulltime werkt... heb je een hele week een klas. Dan leer je die kinderen ook veel beter kennen... dan in het voortgezet ja. onderwijs. Um, ik wil niet zeggen dat het makkelijker is... maar je ziet ze gewoon meer. Mm -hmm. ja, dus ik zie nu op... Uh, ik, ik heb gedeelde klassen. Dus ik zie kinderen... één keer vijftig minuten... per twee weken... En dat is niet om mezelf goed te praten. Maar in het VO kom je dat ook tegen. Er dan zijn sommige dingen wat lastiger. Mm -hmm. uh, Jeroen, ik wil uh, doorstappen van uh, Fabriek 69 naar, uh, naar seksuologie en, en naar Vlam. Yeah. Wat, wat, wat was er eerst? Je studie seksuologie of ja. Uh, Vlam?
1: Ja, dat was eerst. Ja, uh, we hebben nou, Fabriek 69, zeg maar. En dan vervolgens ja, dan kom je echt van alles tegen. Je doet van alles. En eigenlijk kwamen we, kwam ik eruit van, um, ik zie zoveel in de media, uh, op tv, internet, tijdschriften, voorbijkomen over seksualiteit. Negatief of positief, maakt even niet uit. Waarvan ik dacht, oh, tenen krommend soms. En soms ook zo kort door de bocht. En soms zo zwart-wit. En zo stereotyp. Dat ik dacht van, en er zijn ook goede dingen hoor, ik bedoel dat ook, maar... Ik dacht ook van er moet gewoon veel meer. wat ik allemaal tegenkom aan, aan informatie. maar ook aan wat professionals allemaal doen. dat moet gewoon veel meer onderbouwd worden. Uh, dus ik kwam er wel steeds meer achter dat er steeds meer behoefte is. aan eerlijke, juiste informatie. over relaties, intimiteit, seksualiteit. voor iedereen. positieve en negatieve kanten. Nou, daar ben ik eens dus over na gaan denken. En toen dacht ik van, nou, hoe tof zou het zijn om daar eens een, misschien eens een magazine over te gaan, uh, gaan maken.
0: Maar daar kwam je studie of je, je vijfjarige economie, kwam misschien daar nog wel heel erg goed van pas.
1: Ja, sommige dingen vallen dan ook wel, uh, wel samen. Ik bedoel, ja, dat stukje, dat ondernemen, dat zit er dus eigenlijk wel gewoon in. En ook wel, uh, uh, beetje, ja, een, beetje, ook wel een beetje zakelijk doordenken. En dat heb ik daar ook nog wel een beetje van mee. Ja, dus dat, eigenlijk valt alles heel goed samen. Dus, uh, nou, en dan ontstaat zo'n idee, idee... en dan praat je daar met mensen wat over. En toen vorig jaar, ergens in oktober... toen, uh, ja, daar zat nog een traject aan vooraf... maar toen, oktober, november, toen verscheen het eerste nummer, zeg maar.
0: En uh, je hebt hier stapels hier achter liggen, ja. En ik vroeg, uh, ik, pak, ik pakte deze... Ja. En toen vroeg ik aan jou, van, ja, is er een andere voorkant die je mooier vindt? Maar toen zei je van, nee, deze is eigenlijk het mooiste. Ja. Kan je de betekenis uh, aangeven?
1: Nou, het leuke daarvan is, is dat wij deze, heb ik met de vormgevers uh, al een tijd geleden gemaakt. Deze lag gewoon eigenlijk op de plank. En uh, ja, zoiets ontwikkelt zich dan. En dit is dus eigenlijk, je hebt hier zeg maar de penis... Nou en dan een stuk, eigenlijk, ja, je, eigenlijk zien mensen, die zien eerst een Lucifer-stokje ja. en een vlammetje daarop. Vandaar vlam, dat is, heel, dat is heel grappig, maar hij is ook zo gemaakt dat je er een penis in kan zien en een vulva, nou ja, whatever. En dat is eigenlijk, ja, blijven liggen en wij dachten nu zoiets van, het wordt nu tijd om die, die te plaatsen. Dit heeft een van de vormgevers gemaakt en uh, toen we aan het brainstormen waren over wat vlam eigenlijk is en wat het moet gaan worden. Dus dit ligt al een jaar. En we hadden nu zoiets van, dit moet er nu op. En het zijn allemaal verschillende koffers. Op de ene koffer staat dan dit. En dit is dan meer een illustratie. En de andere koffer uh, zijn weer twee mensen. Dus ja. Maar dit vind ik wel heel wijs. Omdat uh, deze al een tijdje ligt. En die dubbelzinnigheid dat erin zit. En dat is wel heel gaaf.
0: Ja, ik, ik dacht ook een, een lucifer-vlam inderdaad. Ja. Maar je hebt natuurlijk allemaal van die, van die plaatjes. Wat zie jij hierin? En dat mm -hmm. betekent dan of je mm -hmm. bent super intelligent of, of niet. Of, uh, ja. uh, Heel leuk, ik zie hier uh, Mirjam staan. Die ja. heb ik net uh, natuurlijk ook geïnterviewd. Superleuk. Ja. Uh, je studie seksuologie, wat was ook weer de reden dat je die ging doen? Uh,
1: dat was aan, naar de hand van uh, wat ik binnen Bartimeus deed. Uh, dat een, ik deed dat project... Daar was ik voor gevraagd, omdat ik echt nou ja, uh, drive had op dit thema. En de organisatie wilde er wel wat mee. Dus die wilde dat breed in gaan zetten. Dus toen heb ik een project gedraaid. Nou, en toen werd ik wel zo getriggerd dat ik dacht van, oké, okay, we gaan door. En toen heb ik dat erbij gedaan. En dat werd toen ook betaald door de organisatie. En nou, zo.
0: Dat is mooi meegenomen, ja. zo'n uh, ja. zo dure studie. Want hoe lang heb je erover gedaan?
1: Um, nou, ongeveer anderhalf jaar ben ik daarmee bezig geweest. Want ik had natuurlijk al wat vooropleidingen gedaan. En um, ja, toen heb ik dat bij de Rino heb ik dat gedaan. Ik weet niet of je dat wat zegt, maar...
0: Ja, ik heb ook gekeken.
1: Ah, oké. Okay. Dus bij de Rino ben ik daarmee bezig geweest. En ik had wel altijd al voor mezelf... Want die, die stap heb ik niet gemaakt. Ik heb wel altijd voor mezelf gedacht... Ik wil niet de behandelkant op van het seksologie-deel. Want... Um, en dat, dat is ook uiteindelijk een goede keuze geweest... want daar ligt niet mijn, mijn drive, daar, lig, daar ligt niet mijn hart. Ik, wil, ik hoef niet per se uh, met cliënten een, een behandeltraject in te gaan. Ik wilde echt, met, wat ik eigenlijk net al zei... met de, met de medewerkers, met de professionals... Uh, die kant op, ze voeden, vragen beantwoorden... en dan krijg je wel eens casussen van, mm -hmm. van cliënten binnen... en dat is ook prima... Maar als die dan bijvoorbeeld een traject nodig hebben... dan verwijs ik door. Omdat ik daar gewoon... Nou, dat is niet iets wat... Dat, nee, dat wil ik gewoon niet. Dat past niet. Ja,
0: eigenlijk hoort je zeggen kennis delen.
1: Ja, vooral kennis delen. Ja. Hm. En ook steeds weer opnieuw laten voeden. Dus ik volg nog van allerlei cursussen... en, en dat soort dingen. Congressen. En, dus ik ben, ja... Eigenlijk al wel altijd probeer ik op de hoogte te zijn... van de laatste info. Dus... Ja, zo.
0: Geen moment uh, om, om te rusten, want de, de wereld draait natuurlijk door, ja, door en, ja. en er is uh, steeds meer ja. uh, info. Uh, dat, dat hoor je ook van mensen die dan wel een idee hebben om een boek te schrijven. Mm -hmm. Maar ja, er gaat zoveel kennis, elke keer uh, komt er weer nieuwe kennis, tenminste als het hier over gaat, dat je dan denkt van nou, uh, ik kan wel weer een, uh, een update ja. schrijven. Um, Vlam, wat zijn je plannen daarmee?
1: ja. Nou, ik wil van Vlam eigenlijk in de nabije toekomst, daar zijn we nu al wel voorzichtig mee bezig, een multimedia platform gaan maken. Kijk, het, 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 het tijdschrift dat is ook al een bewuste keus geweest van dat blijft, dan blijft het hard, zowel geprint als digitaal. Uh, en daar kan men abonne een abonnement op nemen, men kan ze loskopen. Dat, dus dat blijft het hard. Uh, uh,
0: kan je hem ook kopen strakjes bij. Uh, ook oh, zie Ellen Laan ook staan. Ja. Uh, Mooi uh, artikel daarover. Kan je hem straks ook kopen bij de Albert Heijn? Bij of, of bij de Jumbo?
1: Um, nou, dat weet ik eerlijk gezegd nog niet. Ik heb, ik heb, in een, ik heb al wel ervaring met een, het uitbrengen van een tijdschrift dat wel via uh, de, de geëikte verspreidingskanalen ging. Maar ik sta niet zo achter dat model. Het is een, een heel technisch verhaal. Maar het...
0: Laten we vooral... Ja, uh... Laten
1: we vooral lekker <laughs> daar. A, ik vind het zakelijk vind ik het, uh, niet oké. Okay. En B, ik vind het ook geen duurzaam uh, traject. Als ik even kijk naar waar we de, op het moment in leven... met de milieu en uh, klimaat. Er, gaat heel veel, er wordt heel veel vernietigd. Laten we het mm. daar maar op houden.
0: En wat is de oplage nu?
1: Uh, duizend. Ja, nice. En, um, dus ik weet nog niet of we dat gaan doen. Ik, ik, ik neig meer naar niet. Dus dat men... ik, ik hoor hem. Ja, dus dat men meer uh, het gewoon via de website gewoon doet. Um, um, dus, dus gewoon op die manier. En, en digitaal dus ook. En dat willen we ook nog gaan uitdiepen. Digitaal geeft ook natuurlijk nog weer wat meer mogelijkheden met filmpjes en linkjes en dat soort dingen. Dus daar zijn we wel mee bezig nu op de achtergrond. Nou, multimediaal zei ik in de zin van dat we nu webinars uh, organiseren, maandelijks uh, doen we sowieso één webinar over een thema met een spreker, en dat kan uit binnen- en buitenland zijn, dus we hebben nu tot en met mei uh, zitten we, hebben we gepland, uh, deze week komt er nog weer een nieuwe bij, um, dus dat, webinars, en uh, ja, wie weet kunnen we dat ook nog uit gaan diepen. Ja, en ook nog wel iets met filmpjes. Uh, met, maar daar zitten we nog rustig over na te denken. Over uh, nou, iets educatiefs. Want het, ik wil wel dat steeds de juiste en eerlijke informatie dat dat het is.
0: Dus, ja, daar heb je het weer over. Het stukje kennis delen natuurlijk.
1: Ja, ja precies. Dat is, we, vind ik belangrijk.
0: Mm -hmm. En in, inmiddels heb je volgens mij ook een uh, giga-netwerk. Uh, mm -hmm. Want niet de minsten die, uh, uh, die, die staan daar voor een webinar... Um, ze zijn meestal in de avond dat is echt super irritant voor mij als ik s'avonds uh, mijn praktijk heb dan denk ik, die daar wil ik ook bij zijn kan weer niet, want dan is het uh, op een avond dus het is echt vrij roosteren in de agenda ja. om, uh, om er dan uh, te zijn zo heb ik natuurlijk ook die van Ellen uh, gemist mm -hmm. uh, daar zouden we het nog over hebben yeah. Yeah. <laughs> die van Ellen uh, relaties, intimiteit en seksualiteit uh, ik ik kwam hiervan uh, uiteindelijk omdat ik toen bij uh, Audrey van Ham zat, mm -hmm. uh, toen nog uh, de CEO van uh, Christine Leduc, toen ik aan haar vroeg van, uh, goh, uh, ik, ik zag een klein boekje liggen, ik zeg, volgens mij missen we in Nederland een mooi uh, magazine-tijdschrift over seksualiteit, en dat zij hier toen uh, ja. toen uh, mee kwam, wat mijn, uh, ja, wat, wat wat ik echt super gaaf vond, want het opzetten van een tijdschrift, uh, een maken, uh, dat is niet zomaar eventjes uh, over één nacht ijs gaan.
1: Nee, dat klopt. Er gaat uh, tijd in zitten, energie en ook geld in zitten. En ik ben heel blij met uh, het netwerk wat ik om me heen heb. Uh, de mensen die, die uh, voor Vlam uh, dingen schrijven, maken, uh, ontwerpen... En eigenlijk allemaal met wie, we nu, met wie ik nu samenwerk, die hebben diezelfde drive. En, en van, uh, er moet zoveel mogelijk die goede informatie gedeeld worden met zoveel mogelijk mensen, iedereen. En uh, ja, dat gaat inderdaad niet, ja, hoe zei je dat nou net, niet over één nacht ijs? Ja, dat klopt. Alleen, ik, ik merk nu wel dat er nu in een jaar echt iets staat. En dat we hem nu kunnen gaan uit, uitbouwen. En uh, ja, dat gaan we ook doen. Ik bedoel, uh, het moet uiteindelijk moet het zo worden: dat is het nu nog niet, nog niet volledig winstgevend. Maar het moet wel ook dat, die kant op, zodat je eigenlijk het eigenlijk nog beter kan neerzetten. Ik bedoel, uh, ja, dat is belangrijk.
0: Waar, waar, waar sta jij over vijf jaar?
1: Met vlam? Mm -hmm. Geen idee. Zover kijk ik niet vooruit. Dat heb ik inmiddels wel geleerd, dat doe ik niet meer. Ik, uh, kijk zo, ik heb wel een idee over, van ik wil een multimedia platform ervan maken. Nou, daar ga ik het komende jaar ook gewoon mee aan de slag, om dat nog verder vorm te geven. En veel verder kijk ik ook niet. Omdat er zoveel, in het leven zoveel dingen kunnen gebeuren waarvan ik denk, nou ja, ik nee, zo zit ik niet in elkaar.
0: Het leven loopt ook vaak anders. Ik, bedoel, ja, toch, ik heb ja. wel heel veel plannen gemaakt. En we uh, hebben ook te maken natuurlijk met voortschrijdend inzicht. Ook nog? Wie komt er op je pad en, uh, en wat brengt het? Dus het is uh, vooral uh, een mooi, spannend avontuur.
1: Ja, dat sowieso. Maar wel een avontuur met een, met een idee. Dat wel.
0: Ja, met, met een missie. Met een
1: missie, ja, dat wel. En ook wel dat de samenwerkingen, daar moet steeds uh, meer body krijgen. Je wil ook steeds meer toe nu, dat bedoelde ik ook net met winstgevend. ...ik wil ook meer toe naar dat je dus uh, een aantal van de vaste uh, contentleveraars... ...dat je die ook gewoon daar iets voor kunt betalen. Met uh, iedereen heb ik, uh, ben ik transparant en heb ik afspraken en... Uh, en over hoe het ervoor staat. En dat hou ik ook zo. Maar je wil op een gegeven moment daar naartoe. En uh, ja, dat zijn we nu wel rustig aan het uitbouwen. Alleen dat heeft ook even tijd nodig. Dus, dus op die termijn kijk ik wel. Maar ja, veel verder ook eigenlijk niet.
0: Nee. Ik zet hem zo net uh, stiekem een beetje... ik weet niet uh, of, of degene die de videocast uh, bekijkt of die dat ziet... Uh, door te bladeren. Ik denk dat hij uh, zowel... Uh, super interessant is voor in Den Haag zeggen we voor Sean en Anita thuis, John en Anita. Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> en Anita. Ja. Uh, maar ook voor, uh, voor professionals. Yeah. Ik bedoel, uh, het, het, het nieuwste staat er allemaal in.
1: Ja, dat is ook de bedoeling. En wat jij zegt over dat stukje wat je net zei over Johnny... en dat noem ik altijd mijn buurman. Mijn buurman, en dat bedoel ik niet negatief... Je
0: bedoelt niet dat die buurman Johnny en Anita... Nee, maar
1: ook naar richting Johnny en Anita. Ik bedoel daar geen oordeel. Maar ik zeg altijd, uh, die meneer daar op de hoek... of mijn buurman of buurvrouw... die in principe niet in dit vak zitten... die moeten dit ook kunnen lezen. Dus uh, ik ben ook... Uh, het is ook heel vaak zo, dan krijg je een artikel van, uh, van een professional... En dan geef je hem eigenlijk weer terug met de redigeerder, die, 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 samen doen we dat dan, van eigenlijk moeten dit, deze zinnen net even anders, want dat is factaal En ik begrijp het dan wel, mm
0: -hmm.
1: en de professionals zullen het wel begrijpen, maar ik wil ook dat mijn buurman het begrijpt. Dus ja, die, dat is altijd wel een spannend dingetje, van hoe, hoe zorgen we voor die balans? Nou, ik denk dat het tot nu toe aardig, aardig lukt, en natuurlijk het een spreekt de ander wat meer aan dan het ander, dat is logisch. Maar dat is wel een leuk ding. Van, moet moeten professional aanspreken. Maar ja, mijn buurman moet het ook uh, kunnen begrijpen... en leuk vinden en interessant vinden.
0: Ja. Als je nou... Uh, um, ik, ik denk dat ik het antwoord wel weet hoor, maar ik wil te graag dat jij mm -hmm. het uh, vertelt. Um, wat wil je achterlaten als je, als je ooit hiermee stopt?
1: Oeh, dus dan kijk je wel in de lange, op de lange termijn?
0: Ja, maar dan kijk je vooral terug...
1: Oh zo, terug. Um... Wat,
0: wat wil je achtergelaten hebben?
1: Nou, ik zeg altijd dat als je kijkt naar Fabriek 69... dat je inderdaad gewoon een soort van verschil hebt... ergens kunnen maken bij de professionals. In hun hoofd en in hun handelingsverlegenheid. En dat dat dan zijn een effect heeft op de cliënten. Ik zeg altijd maar zo, als je één cliënt geholpen hebt... dan, 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 dan is het al goed... Dat meen ik ook echt zo. Ik bedoel dat van wat ik net vertelde over die 65-jarige cliënt. Ja, dat vind ik zo'n tof verhaal. Dan denk ik, yes, daar doen we het voor. Dus dat stukje. Als je ook met, bij de me mensen... Als ik het dan even heb over waar mijn hart ligt met Fabriek 69... dat stuk signalering. Als je het bij de mensen dat stuk erin kunt krijgen over... van maak je onderbuikgevoel, maak dat bespreekbaar. Blijf niet hangen, blijf niet lopen. Als je daar knoppen in kunt aan... ...draaien, is het ook geslaagd. Ik weet dat dat tot op plekken wel gebeurd is. Dus we gaan lekker door met dit werk. Als ik met vlam kijk... ...ja... ...nou, als dat platform dan staat... ...en dat uh, nou, dan misschien toch op de lange termijn... ...als het dan sta gestaat... Uh, dat, ...dat iemand dat dan misschien overneemt... ...maar dat je gewoon ook aan iedereen... ...wel de juiste informatie hebt kunnen geven... En als mensen daar dan iets mee kunnen in hun privé of werk, is het ook goed.
0: Dus de juiste informatie delen, dat hoor ik in een aantal ja. keer zeggen. Dat is het belangrijkste.
1: Ja, die kennis. En dat je dus uh, taboes met elkaar doorbreekt. En dat kan met betrekking tot een magazine, maar dat kan ook op tv met een programma. En nou ja, dat je daar een soort van linkjes in legt met elkaar als professionals. Om dat maar gewoon bespreekbaar te maken, de positieve en de negatieve kanten dus dat je daarin ja, open bent met elkaar.
0: Tegelijkertijd, ik, ik komt er in me op van, uh, oké, okay, ik, ik zie ook wel een soort van uh, uh, tv-programma voor me.
1: Oké, okay, vertel. Wat <laughs> bedoel je?
0: Nou ja, het platform wat je wil gaan maken of de onderwerpen wat je doet. Uh, als ik dan nu denk aan wat zie ik op tv, ik hoor steeds meer mensen die steeds minder de tv aan hebben. Uh, steeds meer Netflix-volgers, ja. maar wat ze wel kijken op TV zijn uh, de talkshows. Ja. Um, en gaat het dan over relaties, intimiteit en seksualiteit, hmm, sporadisch? Komt ja, of, er, komt er iets voorbij,
1: ja, of, of heel vluchtig, dus dan wordt het aangestipt, en dan wordt het heel gauw al een beetje zwart-wit stereotypering. Uh, ik uh, idee. Of het is heel, uh, en dan, dat is niet een oordeelgevend, maar het zijn dan de wat apartere kanten, de, ec, wat, de extremere kanten, waar niks mis mee is, dat mag ook gelaten zien, of mag je ook laten zien. Maar er is nog heel veel daad, nou ja, eigenlijk daartussen zo van, uh, en dat is juist wat ik, wat ik miste en wat heel veel mensen misten, van dat daar meer nuance in zit. Uh, nou ja, wie weet dat. Ja, je, tri je triggert weer iets. Dus ja, ja wie weet. Oké.
0: Okay. nou Oké, oké, oké. Als ik nou... Want je hebt een dochter van veertien, hè? Zij is de oudste. Ja. Als ik aan haar zou vragen... Want zij is natuurlijk de leeftijd van eerste ongesteldheid. Uh, misschien ook wel eerste verliefdheid. Uh, als ik zou vragen hoe jij... ...vader bent met het stukje voorlichting. Wat vindt ze je dan irritant dat je overal over wil praten? Of hoe ervaart zij dat? Weet je dat? Heb je enig idee?
1: Ik denk dat ik wel weet ongeveer... Want wij... Uh, kijk, zij krijgt heel veel mee. Dat sowieso al. Dus dat, dat is al wel iets anders dan ergens anders. Ik bedoel, Vlam ligt gewoon bij ons op tafel. En zij weet gewoon dat, dat ik dit Maar Sterker nog, zij helpt zelfs met het... Uh, met bestellingen uh, wegdoen. En zij, zij beheert, uh, nou ja, ze doet met mij wel dingetjes met social media. En dat vindt ze ook heel tof. Okay. Dus zij is daar wel, ze, ze kijkt niet zo heel erg veel meer van op. Um,
0: ik denk dan dat ze ook wel... Het klinkt ook wel dat ze heel erg trots is dat je dit doet.
1: Ja, want ze heeft al wel regelmatig... Of ze dat doet, weet ik niet. Moet ze ook lekker zelf weten. Maar ze heeft wel eens gezegd van... Ik ga later ook in Fabriek 69. Hmm. Moet ze helemaal zelf weten. Ik zeg, nou, dat is leuk, maar er is nog zoveel anders. Prima. Maar dat is, vindt ze wel heel tof. Aan de andere kant is ze ook lekker puber. En dan, soms hoort ze me dan ook wel eens iets zeggen. En dan denk, zegt ze ook van, nou, nou, hou, weet je wel. Nou, kapper. Of als het dan iets te persoonlijk wordt, dat ze dan zegt, nou, echt. Of als, dat wij uh, bijvoorbeeld elkaar een kus geven of zo. Gadverdamme, doen niet zo klef, weet je wel. Zo. Heel normaal. Maar zeker, ja krijgt wel heel veel mee en ze is van heel veel wel op de hoogte. Vind ik prima. Mm
0: -hmm. Jeroen, we gaan zo'n beetje naar de afronding ja. toe van, uh, van deze podcast. Welke vraag heb ik je niet gesteld? En zou je eigenlijk nog wel, toch heel erg graag, wel antwoord op willen geven?
1: Goh, dat is een... Jeetje. Nee. Nee. Eigenlijk, nee. En ik wil ook nergens op terugkomen. Ook niet. Nee. Je hebt al, uh, ik, vind, ik vind het wel lekker om daar zo over te praten. Nee. En ook de opbouw. Nee.
0: Nee. Nee, oké. Okay. Vlam uh, Magazine kan besteld worden via vlammagazine.nl, denk ja, ik.
1: Ja, helemaal.
0: En uh, kom maar op, luisteraar. Hè. Ja, uh, kom maar op. Ja. Uh, Um, dan Onbeleid. kan die, uh, die oplage kan mooi uh, omhoog. Je, je kan hem dus één uh, keer een losse bestellen... en daarna kan je, als je het wat vindt, kan je ab abonnee worden.
1: Je kan, al, je kan altijd een los nummer bestellen. Dat, dat kan je tot in de lengte van dagen doen. Maar je kunt ook ab abonnee worden. Dus dat, dat kan allebei. En je kunt uh, digitaal uh, een editie aanschaffen. En je kunt ook digitaal abonnee worden. Dus dat kan ook allebei.
0: Ik heb mijn bril niet op, maar ik, ik zie ook niet staan wat hij nou kost.
1: Um, het staat achterop volgens mij maar het is 9,95 los
0: oh ja, nou achterop staat, uh, ja. staat inderdaad uh, oh wat leuk een abonnement, een vlammend idee ja. goed gevonden ja, ja. komt ook weer die uh, marketing uh, in, hey. in, uh, in de hey. economie hey. Jeroen, ontzettend bedankt ja. voor dit gesprek en alle informatie die je ook hier, uh, de juiste informatie die je gedeeld hebt en uh, succes verder uh, met jouw
1: missie Dankjewel en jij ook bedankt. Superleuk om te doen.
0: Okay. En voor de luisteraar en de kijker, over twee weken is er weer een nieuwe Op zoek naar de liefde. Geen seks, wat nu? En ik hoop dat je dan ook weer of luistert of kijkt met een nieuwe gast. Dankjewel.